0: König, Bube,
1: Dame,
2: Gast, der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder zusammengetan, um mit euch über drei weitere Geschichten aus Albträumen zu sprechen. Und dazu habe ich mir nicht nur wie immer den wundervollen Florian eingeladen. Hallo Flo. Guten Abend. Ich glaube, das ist das erste Mal in drei Jahren, dass ich dich Florian nenne. Äh, außerdem habe ich natürlich den ebenfalls wundervollen Jonas dabei. Hallo
0: Jonas. Hallo Dela.
1: Und eine ganz wundervolle Gästin, die jetzt schon das zweite Mal dabei ist, wenn ich mich nicht ganz täusche. Nämlich die wunderbare Rixby Sieve. Hallo Dela. Es ist sehr schön, dass du dabei bist. Du warst ja schon mal in einer Folge mit uns dabei. Ich weiß gerade gar nicht, was es war. Aber es waren auch Kurzgeschichten, ne? Nee, das war Tommy Nockers. Ah, Tommy Nockers, Genau. Hat sich denn bei dir irgendwas entwickelt, seitdem wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Hast du irgendwelche äh, neuen Projekte
3: oder sowas? Nö, nur das normale Chaos, aber besonders nö. Okay. Hm?
1: Ja, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Und ich würde sagen, dann gehen wir auch gleich mitten in die Sache rein. Und wir fangen an mit der Kurzgeschichte, das fünfte Viertel. Lieber Flo, du hast doch bestimmt eine Einordnung.
2: Ja, ähm... Hm. Diesmal möchte ich auf den guten Herrn John Swithin oder John Swithin eingehen. Ich meine, wir haben ja oft genug schon ähm, über den Herrn Richard Bachmann gesprochen. Aber das ist nicht King's einziges Pseudonym gewesen. Denn King hat 1972 unter diesem Pseudonym die Geschichte Das fünfte Viertel geschrieben, die wir heute als erstes besprechen. Ähm, das ist aber auch nicht das einzige. Denn 1974, also zwei Jahre später, ist dieser John Sweethean auch in Kings Roman Erstling Carrie aufgetaucht. Dort wurde geworben auf einem Programmzettel für Folkmusik mit John Sweethean. <lacht> ob dieser Autor, also er hat äh, diesen Namen da ganz schnell zu Grabe getragen, ist das ist das Einzige, was er geschrieben hat. Ähm, ob der uns besser gefällt als King, das müssen wir jetzt heute entscheiden. Die Geschichte ist auf jeden Fall ursprünglich 1972 in dem Herrenmagazin Cavalier erschienen und King hat sich später dann unter seinem Namen hier in Albträume äh, veröffentlicht. Originaltitel
0: ist The Fifth Quarter und Jonas erzählt uns jetzt, worum es hier geht. Jerry Tarkanian ist auf Rache aus an den Leuten, die mit seinem Ex-Zellengenossen Barney erst einen Raub ausgeführt und ihn anschließend ermordet haben. Jeder von ihnen hat ein Stück der Karte, die sein verstecktes Raubguts leitet. Und das bedingt ihm auch, nur dass er drei Viertel der Karte nur bekommt, aber er ist guten Mutes. Und das war's.
1: Ja, vielen Dank. Also ich muss sagen, ich habe an der Geschichte jetzt natürlich nicht so viel Freude gehabt, wie zum Beispiel an den Noir-Geschichten, die wir schon besprochen haben aber es war trotzdem meiner Meinung nach eine nette Krimi-Geschichte. Und Krimis haben wir ja von King bis jetzt recht wenig. Wie steht ihr denn dazu? Äh,
0: mir hat es so Spaß gemacht. Also ich, ich fand es echt schön, weil ich.. es war nicht so eine äh, noire Geschichte, aber es hat mich ein bisschen daran erinnert anfangs, wo er da äh, quasi die Observierung macht so dachte, okay, ist ein Polizist, ist ein Detektiv, ein mhm. Auftragskiller. und dann diese Entwicklung der Geschichte... Also ich, ich finde, äh, für eine Kurzgeschichte hat sie äh, eine schöne Entwicklung. Das hätte ich nicht erwartet, dass man das so äh, schreiben kann. Hm. Aber ich, ich, mir hat es gefallen.
1: Okay. Und Flo, wie siehst du das?
0: Mm, ja,
2: es war nicht so ganz mein Fall. Es ist eine nette Geschichte, aber sie hat mich jetzt nicht wirklich vom Hocker gerissen.
1: Wie ist es denn bei dir, liebe Gäste? Hast du, ja, ich weiß nicht, fällt dir sonst eine Krimi-Geschichte von King ein? Oder wie, äh, wie stehst du denn zu dieser Novelle?
3: Ach, naja, äh, ich habe das, ich, ich hatte die ähm, ähm, als zweites gelesen gehabt und dann dachte ich mir, okay, hoffentlich wird es noch besser, weil war jetzt nicht ganz mein Fall. Ich ähm, hm. hatte mir dann so gedacht, schön, ja, und wo bleibt jetzt die Geschichte so am Ende dachte ich mir, mm -hmm. okay, das als Einleitung ist es ja ganz nett, aber so als voll, völlige Geschichte dachte ich mir, ja, naja, könnte man so als, ja, ich habe es als Einleitung verstanden, ja, ja aber auch nicht.
1: Ja. Also hättest du dir auch hier was Längeres vorstellen können?
3: Ja, schon. Also es, es war vielversprechend. So von wegen jetzt, jetzt hat er da diese drei Viertel der, der Karte und so und äh, ja, man hätte darauf aufbauen können, dass da noch irgendwas kommt, dann so halt die Geschichte. Mhm. So, so. so war es halt, naja. Ich hatte mir irgendwie mehr erwartet, weil der Titel war ja an sich ganz nett, also ähm, das fünfte Viertel so. Was ist das fünfte? Da ne? ja, zum Beispiel. Ja,
2: Aber, ja. ja man, man erwartet eigentlich ähm, so eine Abenteuergeschichte. So eine, sag ich dann mal, eine Schatzsuche dass er diese Teile zusammensucht und dann irgendwie ein Geheimnis löst, aber so weit kommen wir ja gar nicht. Das ist vorher irgendwie vorbei. Äh, dazu noch eine, ich würde mal sagen, relativ unsympathische Hauptfigur.
1: Und Da würde ich dir komplett widersprechen. Ich fand den cool. Und ich würde eigentlich von der Hauptfigur gerne mehr lesen.
2: Das geht mir genauso. <lacht> ich weiß nicht, die. Ich... Ich meine, ich habe ja nichts gegen Böse, aber der hat mich jetzt auch, David, da nicht überzeugt.
1: Na, naja, wie, wie setzt ihr den denn so ins Verhältnis zu George Steig?
3: Langweilig.
1: Also Stock hattest du auch gelesen?
3: Äh, ja, habe ich gelesen. Ähm ich weiß nicht, der macht ja kaum Charakter, äh, ähm, also jetzt der der, der jetzige, hm. der, der macht ja kaum ähm, Charakterentwicklung durch. Also ich kann den nicht fassen. Hm. Da ist der der, 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 rechts war sein Kumpan und ähm, der, der, ja, aber wie ist der? Was, was, was kann man da irgendwie greifen? Das sagt, da hatte das der hatte wenigstens Charakter, da konnte man sagen, ja, okay, der hatte seine seine seine, seine Geschichte und so und ähm, ja, der hat so ein bisschen an sich, ge, 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 ja, der hatte mit sich zu tun, man, man, man konnte mhm. den, den, ja, er rächt seinen Kumpan, das ist aber auch dann schon alles, also ich ja? weiß nicht anzufangen was
1: mir hier eigentlich sehr viel Spaß gemacht hat, und das war aber auch das, was mir bei George Strike gefallen hat, äh, dieser Humor, der da, da immer so ein bisschen mitschwingt. Und diese, diese arrogante Klugscheißerei, die dabei so ein bisschen mit durchkommt. Ähm, das mochte ich eigentlich sehr gerne. Für mich hatte da sehr viel Humor. Natürlich hat er keine Charakterentwicklung durchgemacht, aber das geht halt auch auf den paar Seiten nicht. Aber das wäre zum Beispiel die Geschichte, die könnte ich mir als Roman, als Bachmann, sehr schön vorstellen.
2: Ja, mit, mit mehr Entwicklung und äh, mehr Handlung ähm, stelle ich mir das auch besser vor. Aber wenn du sagst, Stark, ähm, ich hole es mal ein bisschen weiter aus, mhm. ähm, weil King hatte vermutlich bei dieser Geschichte die äh, Parker-Romane von Donald E. Westlake im Sinn. Ich kannte die vorher auch nicht, ich bin da bei meiner Nachforschung drauf gestoßen. Mhm. Das Lustige ist, Westlake hat diese Romane unter dem Pseudonym Richard Stark geschrieben <lacht> und ähm, hat wohl 24 Bücher geschrieben, zwischen äh, 1933, ist er geboren, 2008 gestorben, also mhm. in einer Zeit, das King kennt die. Und diese Bücher handeln von einem ja, Karriereverbrecher namens Parker, der eben genau solche Abenteuer erlebt. Mhm. Und ähm, also es gibt einige Leute, die schreiben, er hat äh, auch im, im Stil und in der Art, wie er die Sprache hier benutzt, auch in den Plot-Details, äh, ähm, sich sehr stark an einer dieser, dieser Romane abgearbeitet. Mhm. Ähm, hätte ich es früher gesehen, hätte ich mal versucht, eine rauszukriegen und welcher das ist, und den mal äh, gucke, ob ich den lesen kann. <lacht> Aber... Ähm, Ganz ehrlich, dazu war es mir dann auch ein bisschen zu egal. Hm. Ich denke also wirklich, dass er hier, ist ist ja auch eine sehr frühe Geschichte von 1972, dass er hier einfach versucht hat, einen seiner Vorbilder nachzuahmen.
1: Ja, denke ich
2: auch. Und wie wir es schon öfter hatten. also Diesmal fand ich vielleicht auch, weil ich das Vorbild nicht kenne, mich so überzeugend.
0: Hm. Naja, also... Hm? Jonas? Ich wollte sagen, ich finde es eigentlich ziemlich schön, dass man kaum was bei Jerry weiß. Man weiß, er war im Knast. Mhm. Man weiß, er hat vor, wieder einen Banküberfall zu begehen. Das ist alles. Und den Rest, der Rest bleibt der Fantasie überlassen. Und Für mich hat das funktioniert. Also Ich hatte direkt ein Bild von diesem Menschen im Kopf. Mhm. Das, das ist gut.
1: Ich auch. Also eine Vorgeschichte hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht. Ich hätte das halt gerne so ein bisschen weitergesponnen und ein bisschen ausgedehnt. Aber die die Vorgeschichte hätte ich auch nicht gebraucht. Bei mir hat auch der Charakter ziemlich von Anfang an funktioniert. Aber eigentlich auch die Gegenspieler haben für mich sehr gut funktioniert. Natürlich alles im Rahmen einer Kurzgeschichte relativ knapp, aber ich fand die, die Charakterzeichnung hier wirklich nicht verkehrt. Jetzt habe ich aber mal noch ja. eine andere Frage. Wie steht ihr denn dazu? Ich habe ja bei Albträumen immer mal so das Gefühl, King hat ja selbst auch gesagt, ihm fällt es mit den Kurzgeschichten immer schwerer, als ist hier einfach alles reingekippt worden, was irgendwo noch rumlag. Wie passt für euch diese Geschichte in die ganze Anthologie rein, in die ganze Sammlung?
2: Ähm... Um. Da will ich eigentlich sogar in der späteren Folge noch drauf eingehen, wenn wir die komplett besprochen haben. Mhm. Aber ich sehe schon, ähm, schon eine Verbindung, weil wir in dieser Sammlung ganz viele Geschichten haben, die sich eben auf andere Autoren beziehen. Und äh, heute zum Beispiel werden wir noch eine Sherlock Holmes Geschichte besprechen. Wir hatten äh, Lovecraft, wir hatten ähm, die Hardboiled Raymond Chandler Geschichte und so weiter. Ich denke zwar wirklich, dass er hier einfach, was er noch da hat, reingekippt hat, aber so ein bisschen ähm, Zusammenhalt sehe ich da schon.
1: Hm. Ja, okay, unter dem Aspekt hast du durchaus recht, ja. Und ansonsten ist mir nur noch ein Logikloch aufgefallen. Das dachte ich, sei ein Logikloch, bis ich erfahren habe, dass das wohl nicht so ist. Mein Gedanke war, er kriegt doch irgendwann diesen Schuss ins Handgelenk. Trifft man dann nicht eigentlich einen Puls automatisch mit?
3: Nicht unbedingt, nein, also es kommt immer darauf an, wo genau ähm, man, also, ach, nee, nicht unbedingt. Hm, okay. Wenn es ziemlich stark am Rand ist, dann eigentlich
1: nicht. Hm. Weil das war der einzige Moment, wo ich mich in der Geschichte ein bisschen gewundert habe, ob er das nicht hätte besser lösen können. Wie steht ihr denn zu dem Spannungsbogen in der Geschichte? Denn spannend fand ich so. Es ist ja eigentlich nicht allzu viel passiert, aber es ging eigentlich Schlag auf Schlag auf Schlag. Diese, diese Eskalation,
3: die fand ich ganz nett. Mir ging es einen Ticken zu schnell. Mhm. Aber das liegt wahrscheinlich bei mir auch daran, ich mag halt, wenn Geschichten auch gerne sehr lang sind. Das. Da, da, da kann ich mir so ein Bild des Menschen schön also schön zusammenzimmern und dann ging ich, da was und dann wieder was und dann war wieder was und dann hatte den überfallen und ähm, angeschossen und dann dachte ich mir, okay, ja, okay, Hätte man es hätt man langsamer machen können, aber das ist halt wirklich Geschmackssache mhm. bei mir.
0: Mhm. Also ich fand es nicht schlecht, weil ich weiß, dass King es manchmal auch schafft, Kurzgeschichten sehr, äh, sich sehr lang anzufühlen zu lassen. Oh ja. Mhm. Deswegen äh, fand ich das hier mal eine schöne Abwechslung. Mhm.
2: Ja, muss ich zugeben, also langweilig äh, ist sie nicht, länger, hat sie jetzt nicht so wirklich. Hm.
1: Ja, habt ihr sonst dazu jetzt inhaltlich irgendwas noch zu sagen, sonst würde ich kurz auf die Verknüpfungen gehen?
0: Bitte, ja, mach war das doch.
1: Also, natürlich äh, sagt King und den Anmerkungen selber wieder eine Bachmann-Geschichte, genauso wie ähm, äh, mein kleines Pony, ja, irgendwann mal sowas wie eine Bachmann-Geschichte, bzw. ein Segment daraus war. Und er sagt aber in seinen Anmerkungen wieder Bachmann oder vielleicht auch George Starke. Also haben wir die beiden Romane schon mal, beziehungsweise den Roman und die Kurzgeschichte. Außerdem wird Schorschrank erwähnt. Das ist mir noch aufgefallen. Damit haben wir natürlich die ganze Verbindung zu ganz vielen Geschichten, die wir sonst noch kennen. Also Musterschüler, die Leiche, ne und so weiter und so fort. Na? Und Pin-Up und so weiter. No. Gut. Gibt es denn hierfür eine Verwertung?
2: Ja, die gibt es. Und zwar ist das wieder eine Episode der Fernsehserie Nightmares und Dreamscapes.
1: Mhm.
2: Ähm, diese Episode ist aber wirklich nur sehr lose, auf dieser Geschichte basierend. Also da hat man einiges geändert in der Fernsehfassung.
1: Mhm. Äh, heißt die auch so wie die Geschichte oder heißt die anders?
2: Ähm... Die heißt das fünfte Viertel.
1: Okay, gut. Habt ihr denn hierfür Zitate?
3: Nein. Nein. Äh. Das, 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 Einer der letzten Sätze war, ähm, Bunny had been a dope. Also beziehungsweise war halt, äh, ja, Bunny is a dope. Das fand ich ganz lustig. Mhm.
1: Ich hab, sie waren beide Amateure. Amateure sind blöd. Und das fand ich so schön, eben genau diesen Humor, den er da so an den Tag legt und diese Arroganz. Das fand ich cool. Und Flo, du hast sicherlich auch keins, ne?
2: Nein, ich habe natürlich keins. Okay. Ähm, ich wollte aber noch sagen, wenn du das englische Hörbuch gehört hast, äh, dann war der Sprecher vermutlich der Schauspieler Gary Sinise in dieser Geschichte. Mhm. Bekannt aus äh, Serien wie ähm, CSI, CSI New, York, New York oder auch ähm, hatte ich an das Stand mitgespielt?
1: Oh, das Ja, das kann sein. Ich glaube ja. Ja, ich glaube, du Müsste hast recht. Nachschauen. Ich glaube, du hast recht. Ja, wie würdet ihr die Geschichte denn bewerben wollen? Wie gesagt, äh, wir bewerben von 0 bis 19, ne? Und da würde ich sagen, das erste Wort hatte Gäste. Zwei.
3: Ich würde zwei sagen,
0: ja. Okay. Ich fand die so dolle. Ich mhm. Jonas? Also, ich bin da ganz auf der anderen Seite. Mir hat sehr gut gefallen. Ich gebe 15.
1: Okay. Ich persönlich würde mich ein bisschen in der Mitte einordnen. Wie gesagt, die, die Hardball geschichten haben mir tatsächlich besser gefallen. Aber ich würde hier 8 von 19 Punkten geben. Und Flo, du hast das letzte Wort.
2: Ja, überzeugt hat sie mich auch nicht, aber ich gebe äh, dann doch vier Punkte für den Stil.
1: Mhm. Okay. Gut, wenn ihr keine Ergänzungen mehr habt, würde ich sagen, gehen wir in die zweite Geschichte.
2: Ja, die zweite Geschichte ist äh, das Haus in der Maple Street. The House on Maple Street. Ähm, eine Kurzgeschichte aus dem Jahr 1993. Um, lustiger an dieser Geschichte ist, dass King sie mehrfach mit großem Erfolg vor vier und fünf vorgelesen hat, weil hm. sie ja, um, kindertauglich ist, sagen wir mal so. Um, ja, es ist eine, kann man sagen, Geisterhausgeschichte? Nein.
1: Ich weiß es nicht.
2: Ich, ich, ich würde es eher
1: so Richtung Tommy Nokus stecken.
2: Ja, es, es ist bald etwas Spezielles. Aber bevor wir drüber reden, darf, muss Jonas uns erstmal erzählen, worum es hier
0: geht. Nach einem Englandurlaub finden die vier Geschwister Raspberry in ihrem Haus einen Spalt in einer Wand, hinter dem sich Metall befindet, das dort nicht sein sollte. Nach und nach stellen sie fest, dass sich das Metall ausbreitet. Als klar wird, dass sich das Haus in eine Art Rakete oder Raumschiff verwandelt, Beschließen Sie, die Gelegenheit zu nutzen, um Ihren Stiefvater damit loszuwerden.
1: Ja, danke für die Zusammenfassung. Ja, wie gesagt, dann sind wir ja jetzt genau in der Diskussion. Eine Geisterhausgeschichte in dem Sinne ist es nicht. Es ist natürlich irgendwas Übernatürliches oder zumindest auch Merkwürdiges. Aber ich glaube, das steht für mich gar nicht so sehr im Vordergrund. Für mich ist wirklich so diese... Diese Familiendynamik, sehr, sehr wichtig in der Geschichte. Wie steht ihr denn dazu? Was, was ist für euch hier das wichtige Element?
3: Also ich würde sagen, dass es ähm, dieser, dieses, ähm, diese Handlungsfähigkeit der Kinder, dass die irgendwas nehmen, was, sie, was ihnen Angst macht, was ihnen Sorge bereitet, wo sie einfach aus der Situation heraus auch ähm, ähm, nicht wissen, was es ist. Und sich einfach diese, diese, diese Situation nehmen und es auch für sich drehen mhm. und es dann sich nutzen. Das finde ich da in der Geschichte eigentlich so das vorstechende Merkmal. Also mit der Mutter und so, ja, die läuft ja eh so ein bisschen eher nebenher und so. Und der Vater ist so ein bisschen, also der Stiefvater ist ein bisschen, ja, sehr klischee-mäßig gehalten. Aber dass die Kinder dann einfach erst rausfinden, was es ist und dann, diese, diese, auf die Idee kommen, das gegen diesen Stiefvater zu benutzen, mhm. finde ich gut gemacht. Also finde ich eine ne schöne Sache. Mhm.
0: So. Ja, ich, sie nehmen quasi etwas, was ihnen im Prinzip Angst machen sollte, um es gegen das zu nutzen, was ihnen noch mehr Angst macht. Das mhm. ist der Stiefvater. Das finde ich ziemlich, äh, ziemlich gut rausgearbeitet. Mhm.
2: Ja, wenn man sich erstmal ähm, eingesteht, was für eine Geschichte das ist, um, nämlich, dass es keine klassische Stephen King Horror Erzählung ist, sondern ja eigentlich eher ein Kinderbuch, ähm, dann, wenn man sich darauf einlassen kann, dann macht die Geschichte tatsächlich Spaß. Sie hat ein paar schöne Ideen und äh, ja, auch eine verrückte Auflösung äh, mochte ich eigentlich.
1: Also mir hat das dann so wirklich sehr gut gefallen. Ich habe Spaß gehabt, vor allem fand ich das klasse, dass hier wirklich auf dieser kurzen, äh, auf diesen paar Seiten tatsächlich so viel auch Charakterbild passiert ist. Und wie die, alleine wie die Geschwister untereinander umgehen. So dieses, ja, äh, ich sag das jetzt dir, aber sag kein weiter und die kleine Schwester erzählt der großen Schwester und Zeug und so weiter. Ich habe halt Geschwister, ich habe eine Schwester, Jonas, du hast auch Geschwister. Äh, bei euch anderen beiden weiß ich jetzt nicht, ob ihr Einzelkinder seid. Nö,
3: ich habe das da. Ja.
1: Und da ist halt, also das ist halt tatsächlich irgendwie so aus dem Leben gekommen. Und ich denke gerade, dass ich dann wirklich auch so, ja, dass man sich halt gegen den gemeinsamen Feind ver verbündet das ist auch ein Ding, das ist, ja, es ist halt einfach aus dem Leben. Gut, wie gesagt, die Auflösung mit dem Raumschiff dann natürlich nicht, andere Kinder müssen dafür andere Lösungen finden, aber... Ich fand das auch sehr schön, eben wie gesagt, wie der, der große Bruder, wie sie alle zu ihm aufsehen und so weiter, wer auch tatsächlich so ein bisschen die Vaterrolle für die übernimmt, wo der Stiefvater ja das letzte Arschloch ist. Und auch, dass eben diese Antipathie für diesen für diesen Stiefvater einem so ins Gesicht schlägt, das, das hat bei mir richtig gut funktioniert, obwohl es natürlich Klischee ist. aber zum Beispiel auch wie die äh, wo der Moment ist wo die Schwester anfängt zu hüllen und die beiden sich die beiden ältesten Geschwister sich dann in ihrem Zimmer treffen und so weiter und so fort das fand ich sehr berührend irgendwo auf einer gewissen Ebene
2: ja muss ich dir zustimmen ähm, was mir aber aufgefallen ist also es ist nicht nur ein Problem dieser Geschichte es hat so diese Kindergeschichten ganz oft dieses Problem, ähm, dass halt die Kinder, die einzigen sind, denen diese Veränderungen überhaupt auffallen. Das ist immer so ein bisschen ähm, ja, unglaubwürdig. Glaube glaub ich, glaub ich nicht. Der, ja, das also nicht, grundsätzlich,
1: grundsätzlich gebe ich, geb ich dir recht. Aber zwei Dinge. Erstens, ich mag das ja, dass das keine coming of age ins geschichte ist. Das ist schon mal toll. Das Zweite, was ich daran noch irgendwo nachvollziehbar finde, dass die, dass die in dem Fall... Wirklich die einzigen sind, es mitkriegen. Der Stiefvater ist den ganzen Tag geistig damit beschäftigt, seine Unterlagen zu sortieren, seinen Universitätsquatsch zu machen oder Leute anzukeksen. Na, das ist ja eigentlich der einzige Job, der, den der hat. Aber der hat ja auch seinen Kopf so tief im eigenen Arsch, dass der von der Umwelt sowieso nichts mitkriegt. So, und die Mann steht so unter Druck, dass die sowieso mit ihrem Migräne, und jeder, der Migräne hat, versteht das, dass du da von deiner Umwelt sowieso nichts zwar mitkriegst, äh, dass die für sowas weder Interesse noch Nerven hat, das kann ich auch gut verstehen. Und dann bleiben ja nur noch die Kinder, die diesen Entdeckungsdrang überhaupt ausleben können.
3: Ähm, was was ich da ein bisschen seltsam finde, die Kinder haben mir ja ein Ticken zu erwachsen reagiert. Also so, schon die Dynamik unter den Kindern, die war schon sehr glaubhaft, aber sie waren mir Ticken zu erwachsen. Also... Ja, aber ich, ich, ich gebe dir recht, aber ich glaube auch da,
1: wenn du aus so einem so gebrochenen Familienhaushalt kommst und so weiter, dann wirst du halt auch schnell erwachsen. Und dann lernst du halt auch schnell, einerseits äh, deinen eigenen Arsch abzudecken, wenn es um solche Sachen geht. Andererseits lernst du halt auch für andere einzustehen, die da doch betroffen sind mehr als du. Zum Beispiel deine jüngeren Geschwister. Und du lernst wahrscheinlich auch sehr schnell... Erwachsene Entscheidungen zu treffen, auch endgültige Entscheidungen. Also, das kann ich mir schon vorstellen. Ja,
3: ich bin als Kind mit einigen Kindern so im also Familienverbund gewesen und ähm, wir hatten das, also wir hatten das jetzt eher nicht so. Also, mir, mir hat so ein bisschen das Getänke unter den Geschwistern gefehlt, was mhm. so ein bisschen natürlicher da ist. Da so dies, die waren zu harmonisch. Vielleicht ja, da hast du recht. Eher, mhm. Das ist, weil ich, ich kenne das anders, dass so diese, diese Konkurrenz unter den Kindern, die war, die, die, die kenne ich halt mehr und ähm, die hat mir so ein bisschen in dieser Geschichte gefehlt, aber mein Gott, es ist halt ein Erwachsener, der, der, der über Kinder erzählt mhm. und ähm, Stephen King, jetzt äh, hat der viele Geschwister gehabt? Ja, okay. Also einen
1: Bruder hat er, aber er hat ja selber Kinder.
3: Ja gut, Kinder haben und Kind sein, das sind zwei verschiedene Forschungen. Mhm. Das ja, also Erwachsene, die, die die vergessen sehr viel, wie es als Kind war. Und ähm, das dann immer richtig zu beschreiben, fällt manchen dann halt einfach aus Schwert, Weil er hat ja Drogen genommen gehabt mhm. und so. Ähm, und da hat er, glaube ich, andere Sorgen gehabt, als sich in Kinder hinein zu versetzen. Mhm. Ja, okay, gebe ich dir recht, ja.
2: Ja, ich glaube auch, und ähm, das ist auch der, der Elefant im Raum, dass er hier versucht hat, wieder einen anderen Autor zu kopieren mit der Art der Geschichte und es ist eigentlich ganz offensichtlich, wenn man sich anguckt, wie die Familie heißt. Äh, die Familie heißt Bradbury und mhm. um, natürlich versucht er hier die ja, Science-Fiction-Geschichten, die große Geschichten von Ray Bradbury zu imitieren, bei denen auch gerade ganz oft Kinder die Hauptrolle spielen. Mhm. Äh, ich bin ein großer Fan von Bradbury, vielleicht mag ich deshalb auch diese Geschichte, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber Nein. es ist für mich für Bradbury tatsächlich noch ein kleines bisschen zu nah an der Realität.
2: Naja, das davon fliegende
0: Haus. <lacht> naja.
1: Okay, Jonas, du wolltest noch was sagen?
0: Äh, ja, ich wollte mal auf, dass die Kinder so äh, erwachsen teilweise wirken. Ich glaube, dass man braucht dieses Element, dass sie ein bisschen erwachsener sind, als sie sein dürften, um einfach eine Geschichte zu erzählen. Mhm. Ansonsten wären wäre das ganze Leben, die ganze Welt voll aufregender Geschichten, die Kinder erleben, die man abdrucken könnte, aber in Wirklichkeit ist es ja nun mal nicht so.
1: Ja, gebe ich dir auf jeden Fall auch recht. Äh, eine Frage an dich, ähm, Flo, wie siehst du das? Für mich hat sich Trend so ein bisschen heute in, dieser, in diesem Showdown mit dem Vater, so ein bisschen gelesen wie ein junger Roland.
2: Uh, ich glaube, da interpretierst du wieder viel rein.
1: Nee, nee, nee. also ich glaube nicht, dass das, dass das eine Verknüpfung Nein. ist.
2: Um, ja, Roland ist halt eine Heldenfigur und man kann vielleicht hier in diesem Finale so ein paar Verknüpfungen in, im Verhalten äh, ja, einlesen, aber... Um, mhm. Also mir ist es nicht großartig aufgefallen. Okay.
1: Gut, ähm, wir hatten gerade schon die Verknüpfungen ein bisschen ins echte Leben mit Ray Bradbury. Äh, kommen wir gleich zu den Anmerkungen, die King hier zu dieser Geschichte gemacht hat. Es gibt nämlich hierbei ein Bild und eine Geschichte dazu, wie das Ganze eigentlich passiert ist. Und ich lese mal kurz vor, was King in den Anmerkungen sagt. Er schickte mir die erste Ausgabe von Chris Van, Allen, Allen, Chris Van Ellsburgs The Mysteries of Harris Burdig". Meine Frau hat, meine Frau Tabitha hatte The Mysteries of Harris Burdick auch gefallen und sie schlug vor, dass jedes Mitglied unserer Familie anhand von einem der Bilder eine Kurzgeschichte schreiben sollte. Sie hat eine geschrieben, ebenso unser jüngster Sohn Owen, damals zwölf, Tavi das erste Bild in dem Buch, Owen entschied sich für eins in der Mitte, ich wählte das letzte. Und da dieses Bild, was zu so dieser Inspiration geführt hat, werde ich euch natürlich mit
2: dem Blogbeitrag verlinken. Genau, und es ist dann aber auch im Jahr 2011 um, The Chronicles of Harris Burdick erschienen, um, die sich auch wieder auf dieses Mysteries of Harry... Mein Gott das Name. <lacht> Mysteries of Harry's Bird bezieht. Und das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, die nach diesen Bildern entstanden sind. Da ist auch das Haus in der Maple Street nochmal abgedruckt. Ah,
1: cool. Und das fand ich eigentlich auch eine ganz hübsche Idee, das mal so zu machen. Also eben diese Inspiration daraus zu beziehen, das hat man auch selten.
3: Finde ich cool. Mhm. Er hat das Bild gut beschrieben. Also ich, ich konnte mir das richtig bildhaft vor, äh, wirklich vorstellen, wie ähm, da in diesen Rissen da dieses Metall ähm, durchscheint. Ähm, durchscheint, genau. Und ähm, da auch das mit dem Weinkeller und so. Das, das konnte ich mir schön vorstellen. Also das hat er schon schön beschrieben. Also sehr, sehr, sehr rund ist das abgegangen. Mhm. Dafür, dass halt, das ist, dafür, dass es eine Kindergeschichte ist, hat er es schön, schön rund gemacht. Das muss man sagen. Ja. Mhm. Gut,
1: reden wir kurz über die Symbolik, aber auch hier, ich glaube, genauso wie bei Bradbury kann man auch über Symbolik nicht viel sagen, weil das eigentlich ziemlich in die Fresse ist immer, aber hier haben wir natürlich, wie gesagt, das obligatorische, jemanden zum mund schießen, aber was ich auch noch ganz hübsch fand, war eben tatsächlich diese Kritik an dem ganzen Universitätszirkus, dass da halt der eine den anderen unbedingt beeindrucken muss für die nächste Beförderung und Bla, und wenn da halt die Frau nicht ordentlich angezogen ist oder was weiß ich was, dass es das dann gleich einen Skandal gibt. Äh, quasi die Gegenseite haben wir ja gesehen bei die Kiste, wo die Frau so fürchterlich ist und deswegen alle Beförderungen des Mannes wollen wird. Das fand ich hier nochmal eine ganz hübsche Parallele dazu. Ist euch
3: sonst noch irgendwas aufgefallen? Mir nicht. Okay. Ich habe ähm, das Metall, also das flüssige Metall, ähm, das habe ich so als, als in, weil ein Haus ist ja eher was Normales und ähm, das, dieses also weil Metall ist ja ein Edelmetall im Endeffekt also ja was was man, was man ähm, schürfen will mhm. und das Entdecken das fand ich da noch sehr 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 sprechend also, mhm. so dieses dieses gar, geheimnis und dann in, in diesen tiefen von diesen von diesem gips oder was es ist ähm, dann dass die kinder das dann da dis, dis, diesen schatz im endeffekt entdecken mm. und im endeffekt stell, stellt sich ja dann dieses metall als äh, raumschiff heraus mm. und haben sie ja dadurch den schatz
2: gefunden wobei ähm, es war 1993 ich glaube terminator 2 ist 1991 <lacht> rausgekommen also ich kann mir denken wer das flüssige metall hatte <lacht>
1: Okay. Habt ihr hierfür irgendwelche Zitate? Ich sag's gleich, ich hab keins.
0: Ich habe eins.
1: Oh, sehr gut. Erzähl.
0: Hand aufs Herz stimmte Brian zu und startete das Ding immer noch an. Und es verging tatsächlich eine halbe Stunde, bis er seiner <lacht> großen Schwester Nori erzählte, die ihn in ihrem Zimmer auspackte.
1: <lacht> ja, das ist süß. Aber wie gesagt, solche Momente hatte es ganz viele in der Geschichte und die fand ich alle toll.
2: Okay. Auf jeden
1: Fall. Lieber Flur, gibt es für irgendeine Verwertung?
2: Ähm, nur das obligatorische Hörbuch. Äh, diesmal gelesen von äh, Tabata King.
1: Mhm, okay. Dann bleibt mir eigentlich nur noch euch um eure Bewertung zu bitten. Und ich würde sagen, Jonas, fang du mal an.
0: Äh, ja, ich, es hat Spaß gemacht für ein Kinderbuch. Das, das war nett. War, war schön zu lesen. Äh, Spannend, ja, es, es ging, es, es war kein riesiger Spannungsbogen, aber es, es war schön und in sich schlüssig, ich gebe 13 Punkte. Mhm,
1: okay. Ja, wie gesagt, gerade unter dem Aspekt Kinderbuch, ich meine, das andere Kinderbuch, was wir von King haben, eben äh, die Augen des Drachen, da waren wir ja hinterher sehr auch nicht dort. Und ich muss sagen, da hat er das hier in der Kurzgeschichte wesentlich schöner hingekriegt und meiner Meinung nach auch deutlich kindergerechter. Und trotzdem lässt sich aber die Geschichte auch für Erwachsene, finde ich, sehr schön lesen, weil man eben ein paar hübsche Momente hat. Und deswegen gebe ich 14 von 19 Punkten. Liebe Rix
3: Bissiv? Ähm, ich fand die Geschichte schön. Also erst mochte ich sie gar nicht. Ähm, als, ich mir, als mir dann aber klar wurde, dass es doch eine Kindergeschichte ist. Und wenn man es dann als Kindergeschichte liest, dann dachte ich mir, ja, dann... Dann macht es Sinn, dann ist es schön, 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 schön fantasievoll, ähm, mit schönen Handlungsbögen ähm, und die Charaktere sind schön gemacht. Ich, ich würde 16 Punkte geben. Okay, und Flo?
2: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich mag Bradbury und das hier ist tatsächlich auch einer der Fälle, wo ich sage, King hat gut kopiert, <lacht> kommt ja selten genug vor. Ich hatte Spaß mit der Geschichte und ja, man muss ähm, sie im richtigen Mindset lesen. Also man muss akzeptieren, dass man hier eine Kindergeschichte liest, sonst funktioniert es nicht. Aber ich gebe auch 14 Punkte.
1: Okay. Dann bleibt uns jetzt nur noch zur nächsten Geschichte überzugehen, nämlich der Fall des Doktors. Flo, hast du hierfür irgendwas zu einordnen?
2: Ja, die Geschichte ist Arthur Conan Doyle gewidmet. Das wundert vielleicht nicht. <lacht> Denn sie ist erschienen 1987 in The New Adventures of Sherlock Holmes. Das ist eine Sammlung, wo verschiedene Autoren ja, neue Sherlock-Holmes-Geschichten äh, geschrieben haben. Im Original heißt sie The Doctor's Case.
0: Und ja, Jonas, löst mal den Fall. Ja, wir haben hier eine Sherlock-Holmes-Geschichte aus Perspektive von Dr. Watson und der reichere Reibsitzer, Lord Hall, wurde ermordet und das neu aufgesetzte Testament, das seine direkten Angehörigen enterbt, ist verschwunden. Hall selbst muss seine Familie zu Lebzeiten überaus schlecht behandelt haben. Watson findet dann auch den Beweis, dass die Familie den Mord geplant haben muss, beziehungsweise er findet den ersten Hinweis, den Rest dann irgendwie doch äh, Holmes und das tat. Äh, Allerdings entscheiden sich die drei dann, äh, die Beweise zu vernichten und die Familie ungeschoren davonkommen zu lassen.
1: Mhm. Danke für die Zusammenfassung. Liebe Gäste. wie sieht es bei dir so aus mit Sherlock Holmes, Sherlock Holmes Geschichten? Bist du da fit oder kennst du da relativ wenig? Wie, wie stehst du da so generell dazu? Ich
3: liebe, äh, ich liebe ähm, äh, Sherlock Holmes Stories. also ich mag die sehr, sehr gerne. Ähm, und ich habe ja überhaupt erst gar nicht begriffen, dass es eine schöne com story ist. Ähm, ähm, als dann, als, als ich das Hörbuch dann angemacht habe, dachte ich, ist ja super toll. Ich habe mich richtig, richtig, richtig gefreut. Und mir hat die ganze äh, Geschichte richtig Spaß gemacht. Das, okay. ähm, weil äh, die Geschichte wird von Tim Curry gelesen und ähm, man merkt, also diese, er kriegt diesen britischen Akzent sehr schön hin und ähm, er hat richtig Spaß, das zu lesen. Man hört es richtig raus und das macht es dann nochmal äh, doppelt schön. Also, mhm. mal eine schöne
2: Geschichte.
3: Okay.
1: Ja, Flur, hast du eine Meinung zu Sherlock Holmes und du?
2: Ja, ich mag Sherlock Holmes. Ich habe äh, alle Originalgeschichten gelesen und viele auch der Nachfolger oder auch gehört oder in allen möglichen äh, Variationen mhm. mir zugeführt. Und ich hatte auch mit der Geschichte ja richtig Spaß. Also es ist tatsächlich eine, eine schöne Sherlock-Holmes-Geschichte, wobei wir im Deutschen ähm, leider einen Nachteil haben. Äh, es gibt nämlich hier einige Übersetzungsfehler, die das Ganze ein wenig unlogisch äh, wirken lassen. Mhm. Also im Englischen äh, ist das erheblich logischer, wie es ausgeht. Mhm.
0: Aber äh, ich mag es trotzdem. Mhm. Jonas? Ich kenne Sherlock Holmes eigentlich fast nur aus äh, Verfilmungen, Alten und Neuen. Mhm. Äh, aber die Geschichte hier hat mir gefallen. Die hat, finde ich, ganz gut da reingepasst. Mhm.
1: So, und jetzt sage ich mal was ganz Schlimmes. Ich mag weder Arthur in Doyle noch Sherlock Holmes eigentlich. Weil mir geht dieses ganze, die klugscheißerei sowieso am und dann diese moralische Überhöhung, die er mal gerne auch mal an den Tag legt. Na Wobei moralische Überhöhung ist es ja gar nicht, intellektuelle Überhöhung. Ähm, das hat mich eigentlich an, an den Doyle holmes geschichten immer ein bisschen genervt. Aber das ist auch der Grund, warum ich diese Geschichte hier sehr gerne mag, weil ich das schön finde, wie... Viel Schwäche Holmes hier auch zeigt. Eben mit seiner Katzenallergie und das Wetter ist scheiße und mir geht das alles auf den Sack. In den Obi-Neu-Geschichten ist ja zum Beispiel seine Opiumsucht immer, wird ja immer mehr als Hobby dargestellt als als Schwäche. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Bitte? <lacht>
2: Entschuldigung.
1: Bitte nochmal. mal uh,
2: uh. Ja, ich verstehe, was du meinst.
1: Warte ich um, mal ganz kurz wieder.
2: Ja. Bin gleich wieder da. Und da gucke ich mein Eichhörnchen zu. Sind sie wieder da? Zwei Stück sitzen auf dem Nest. Ah, wie viel sollten es sein? Das ist die Katze in der Nähe? Die Katze ist nicht in der Nähe und es sind vier kleine und heute Morgen war auch die Mutter dabei. Da war der Baum sehr lebhaft.
0: Mhm.
1: Hattet ihr heute mit mir gesprochen? Okay, schönen Abend noch. <lacht> ich bitte um Verzeihung, ich bin wieder da. Hallo. Nein, also wie gesagt, was ich immer sehr gerne mochte, ist, dass hier tatsächlich eben diese diese schwache Seite so ein bisschen durchkommt. Und dafür auch eben äh, Watson mal einen guten Moment hat.
2: Wobei auch Watson ähm, auch bei bei Conan Doyle das öfteren gute Momente hat. Ich, ich mag ähm, die Menschenfeindlichkeit von Holmes. Ja. Die kommt hier schön raus, die kommt aber auch bei Conan Doyle schön raus. Wobei du natürlich recht hast, da ist er ein unerträglicher Klugscheißer, aber trotzdem passt das gut zu ihm.
3: Ich mochte das immer ganz, ganz gerne bei ihm, weil der so dieses, diese, dieses, dieses sich hervortun, das fand ich immer sehr, also sehr angenehm, weil so dieses, dieses Rätselraten in manchen Krieg finde ich schon so ein bisschen bemüht. Und der ist halt so von wegen, ja hier, ist da, 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 guck hin, mach. <lacht> so was
2: mag ich ganz gut. Ja, was mir an, an Holmes eigentlich gefällt, ist, ähm er ist sehr überheblich, aber er hat recht. Ja.
1: ja. Wie geht's euch denn mit dem Fall selber? Ich habe, wie du schon gesagt hast, äh, liebe Rix der, der Sprachstil hat mir viel Spaß gemacht. Und da war ich auch tatsächlich ein bisschen beeindruckt, dass den King so gut getroffen hat. Auch in der, also in der Schrift, ich habe es ja nur gelesen, nicht gehört. Das hat er meiner Meinung nach sehr schön hingekriegt. Aber ich bin ganz ehrlich, der Fall selber fand ich, den fand ich jetzt nicht ganz so spektakulär. Den fand ich okay, aber, weiß nicht.
3: Ja, spektakulär. Ich finde eigentlich alle holmes geschichten nicht sonderlich spektakulär. Die sind, ja, sie sind halt da. Also, mhm. ich, ich kann das nicht ich erwarte bei, bei Holmes keine Spektal also kein spektakuläres Auftreten oder, oder, oder die Wendung schlechthin, weil das würde zu sehr nicht in die Zeit passen. Ja, mich. das ist klar. Ja, ich glaube, da sind wir ein bisschen verwöhnt von den, von den heutigen Krimis, weil da muss ja dann immer gleich so eine, so eine 180-Grad-Wendung dran sein und, äh, das macht ja den Holmes so aus, dass der, ähm, so die, die Menschen so, den Menschen zeigt, hier guckst du falsch hin. Das musst du so machen. Und das ist ja wirklich in diesem Fall ja wirklich, ähm, 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 vorgeführt worden. Du, mhm. du guckst dahin, aber du siehst es nicht. Und das ist ja, das hat er dann im wahrsten Sinne des Wortes richtig bildlich hinbekommen. Mhm. Also, spektakuläre Fälle finde ich jetzt, fand ich jetzt alle äh, Geschichten nicht besonders. Nein, aber ja. wenn das jetzt also zum Beispiel eben mit
1: sowas vergleichst, wie das gefleckte Band und solche Sachen, das fand ich jetzt schon als Konzept ein bisschen spannender.
3: Ja gut, aber so eine runterfallende Schlange ist, naja, also gerade in London so ein bisschen hoch, also sehr hoch am äh, aufgesetzt. Hm. Da finde ich dann schon so ein, so ein gemaltes Bild, wie jetzt bei dem Fall schon sehr viel realistisch, realistischer für das damalige England. Na also ja, okay, unter dem Aspekt gebe ich dir
1: recht, ja. Gut, ähm, dann würde ich sagen, machen wir gleich an der Stelle die Verknüpfungen. Da hätte ich eben tatsächlich das gefleckte Band, denn das wird tatsächlich genauso genannt. Andere Verknüpfungen habe ich hier keine.
2: Ich auch nicht. Gut.
1: Einen schönen Moment wollte ich noch ganz kurz äh, hervorheben und den haben wir ja auch immer wieder bei King, das Problem mit den Vater- und Mutterfiguren. Denn hier, das war einer meiner Lieblingsmomente in der Geschichte, war dieser stumme Austausch mit, zwischen Holmes und Lestrade über Väter. Und wie, wie Watson daneben steht und überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und zwischen den beiden, die eben beide so aus wahrscheinlich solchen Haushalten kommen... Und beide schon mal überlegt haben, ob sie den alten dass Das fand ich einen wunderschönen Moment zwischen der Chemie zwischen den beiden, die sich ja sonst eigentlich auch kein Haunter zu beginnen.
2: Ich fand es so, dass er so die Chemie zwischen den Figuren gut getroffen hat. Hm. Also zwischen den bekannten Figuren, den, den klassischen Korn und Doyle figuren
1: hm. Gut. Gibt es denn hier für irgendeine Verwertung?
2: Um, also es gibt, wie schon gesagt, das Hörbuch von Tim Curry gelesen. Und es gibt ein geplantes Dollar Baby, das ist aber noch nicht entstanden. Und wie wir bei Dollar Babys wissen, okay. um, ob das jemals kommt. Naja.
1: Okay. Zu Symbolik kann ich an der Stelle tatsächlich mal nicht viel sagen. Ich weiß nicht, hat einer von euch eine Theorie?
3: Ja, ich, ich, ich mhm. habe was. Okay. Ähm, ausgerechnet die vernarbte Katze, ähm, mit dem fehlenden Ohr, ähm, setzt ähm, Holmes diesen perfekten äh, Detektiven, die setzt ihm zu. Also das kaputte, mhm. das ähm, perfekte, ähm, stört das perfekte im Endeffekt. Das ist ganz gut. Ähm, äh, und dass man, was habe ich da geschrieben? Ja, dieser böse Mensch, ne? Dieser, dieses, das Böse kann nicht so weit vorausschauend blicken. Hm. Habe ich da jetzt? Das ist wahrscheinlich zu viel hineingedacht, aber ich fand das irgendwie bezeichnend, dass, es, dass das Böse sehr kurzsichtig ist. Hm. Ja genau.
1: Ansonsten hätte ich nur noch diese Sache äh, mit dem mit dem Schatten werfen, dass der Schatten, den der Vater wirft, dem anderen zum Verhängnis wird. Also sowohl solange der Alte noch gelebt hat, dass er im Schatten des alten Steins und so weiter und so fort, als auch jetzt, dass der Schatten das ist, was dann am Ende verräderisch wird.
2: Und das ist auch eine der Fehlübersetzungen im Deutschen. Im Deutschen wird geschrieben, wenn die Sonne geschienen hätte, hätte die Leinwand die Schatten vorgetäuscht. Mhm. Wie eine Leinwand Schatten vortäuscht, das ergibt keinen Sinn. Um, original ist es, if the sun had shown, the canvas would have blocked the shadows. Mhm. Das ergibt dann schon ein bisschen mehr Sinn. Und es, es gibt noch mehr so Übersetzungsfehler, die, wenn man sie kennt, so ein bisschen den Spaß nimmt aus der deutschen Fassung. Mhm.
3: Eins hätte ich noch. Mhm. Ähm, hinter dem äh, Bild, der hat ja dieses Bild gemacht und äh, hinter dem perfekten Bild ähm, kauert das Verbrechen. Mhm. Das ist es ist sehr bildhaft, also sehr, sehr sprichwörtlich, aber es passt ja doch. Also, meine, dieses diese, diese perfekt scheinende Welt ist es ja nicht immer, aber eben sehr bildhaft dargestellt hinter dem perfekten Bild aber ja. der Verbrechen. Mhm. Mhm.
1: Gut, habt ihr denn hierfür Zitate? Liebe Gäste.
3: Äh, nee, ich habe keins. Also es gab bestimmt sehr viele drin, aber ich habe äh, ich habe vergessen eins Das ist,
1: ist nicht schlimm. Die anderen machen ihre Hausaufgaben auch nie. <lacht> Gut. Äh, an dieser Stelle, Jonas, hast du was?
0: Pa, Watson hat <lacht> schon früher Tausende von Lösungen für Hunderte von Fällen offeriert. Holmes, wie Sie sehr genau wissen, und alle waren falsch.
1: <lacht> oh, genau das ist das, was ich so gemein finde. Immer ärgert vor dem. Naja, gut. Ähm, hast du noch was?
0: Äh, nee, Gott. Komm, hab ich nichts Flo,
1: hast du eins?
2: Ich mache immer meine Hausaufgaben, nur heute ausnahmsweise mal nicht.
1: <lacht> ich habe zwei. Aber ich dachte mir, ich bringe alles zu Papier, bevor Gott mir endgültig den Federhalter aus der Hand nimmt. Und als zweites... Ich ziehe den gut vor Ihnen, mein Freund. Wie vor jedem Mann, der imstande ist, seine normale Natur zu überwinden. Und sei es für noch so kurze Zeit. Gut. Dann bleibt mir hier nur noch euch um eure Bewertungen zu bitten. Und ich würde gleich mal anfangen. Ich würde hier tatsächlich 11 von 19 Punkten geben. Es hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Ich mochte es, aber äh, es hat sehr viele schöne Momente, wie gesagt. Allein der Austausch über Feder dieser Stimme hat mir sehr gut gefallen. Und ja, aber wie gesagt, ich bin halt okay, großer schade Lieber Flo?
2: Ja, ich mochte die Geschichte. Ähm, ich mochte den Stil, wie sie geschrieben ist. Ich mag, wie die Figuren miteinander agieren. Ähm, die Geschichte an sich, haben wir gesagt, ist jetzt relativ unspektakulär. Ähm, Deswegen gibt es ein bisschen Abzug. Aber als das, was sie ist, hat sie mir Spaß gemacht. Ich gebe 13 Punkte.
3: Mhm. Okay. Liebe Gäste? Mir hat die Geschichte sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also, dass es eben nicht spe spektakulär war, habe ich einfach mal als ähm, zeitrelevant betrachtet, weil es halt eben das London der damaligen Zeit war. Mhm. Und ähm, es hat einfach, es war eine schöne Geschichte. Es hat, die, die, die Figuren waren äh, humorvoll und ähm, sie haben auch schön miteinander agiert. Also ich würde, doch, ich würde 19 Punkte geben. Einfach, weil es mir so viel Spaß gemacht hat.
1: Das ist schön, da freue ich mich. Und Jonas, bitte.
0: Ich fand es auch eine solide Geschichte. Hat Spaß gemacht, und was äh, von Hobbs wieder zu hören. Ich gebe zwölf.
1: Alles klar. Gut, dann sind wir heute mit unseren drei Geschichten auch wieder durch. Ich bedanke mich ganz herzlich bei uns Sie? Gerne, Ach,
3: danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du bist uns gerne jederzeit wieder willkommen. Außerdem bedanke ich mich natürlich bei Jonas.
0: Ja, sehr gerne, hat Spaß gemacht.
1: Selbstverständlich
0: auch beim dem Flur. Immer wieder
1: gerne. Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer und alles dazwischen. Es war wundervoll, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich sehr, dass ihr uns die Treue haltet. Wenn ihr mit uns podcasten möchtet, könnt ihr das gern tun. Ihr guckt einfach in unsere Leseliste, was noch frei ist oder vielleicht auch schon durchgestrichen. Wenn wir es noch nicht versendet haben, können wir es auch einfach mit mehreren Leuten machen. Dann sucht euch einfach die Geschichte aus, die ihr haben wollt und meldet euch bei uns über Twitter oder wie auch immer ihr das gerne möchtet. Ihr braucht eigentlich nichts weiter, wir können äh, gemeinsam aufnehmen über Skype oder über Teamspeak, wobei uns Teamspeak technisch immer etwas lieber ist, weil es weniger Hackmaid ist. Aber sonst braucht ihr nichts, ihr braucht nur ein Mikrofon oder ein Headset oder sowas zum Reinreden. Und wenn ihr die Bücher nicht habt, die ihr besprechen wollt, dann müsst ihr uns rechtzeitig Bescheid geben. Dann würden wir dafür sorgen, dass ihr mit der Quellenlage auch entsprechend versorgt seid. Ansonsten, wie gesagt, lasst es euch gut gehen, genießt den Schatten oder die Sonne, je nachdem. Versucht niemanden zum Mund zu schließen und passt gut auf euch auf. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.